0: Je... Ça marche, là Je vous remercie d'avoir bravé les... les couloirs multiples pour venir jusqu'ici, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué avec le concert qui a lieu au-dessus. Donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir de... euh, le père Rous... Jérôme Rousselacordaire, euh, qui est docteur en théologie et qui est dominicain, essayiste, et qui a passé euh, apparemment son existence à s'occuper de ces questions euh, les fromaçons et l'ésotérisme, les questions dont il va traiter ce soir et la prochaine fois. Alors, euh, il est chargé d'enseignement à l'université de Metz. Il collabore à la revue des sciences philosophiques et théologiques, à la revue Politica, Politica Hermetica, et il est éditeur au Cerf, ou d'ailleurs euh nous sommes dans la, dans la même maison. Alors, ces publications, je vais juste vous en citer quelques-unes. Pour euh, le cas où vous voudriez noter ça, pour les trouver euh, quelque part à, après la sortie. Rome et les francs-maçons, histoire d'un conflit. Euh, lanti maçonisme Jésus dans la tradition maçonnique. Euh, ésotérisme et christianisme. Histoire et enjeux théologiques d'une expatriation. Et puis, euh, la magie et la cabale à la Renaissance, euh, chez Drouze. Voilà, donc vous voyez, c'est tout à fait euh, la personne qui, qui connaît bien euh, ce dont il va nous entretenir ce soir. Et je le remercie vivement d'être parmi nous. Je vous laisse la parole.
1: Eh bien, merci, madame, de m'avoir invité. Merci à vous de vous être déplacée. Il ne fait pas chaud, il pleut, il est tard. Donc, j'essaierai que ça ne soit pas trop décevant, pour ceux qui s'intéresseraient à mes livres, je signale que le premier se trouve chez les soldeurs de livres pour 5 euros, donc <rire> c'est donc ça, ça, pas trop cher. Donc on m'a demandé de vous parler de la franc-maçonnerie et de l'église catholique, plus particulièrement même des rapports, ou plus, plus exactement de la manière dont l'église catholique voit et a vu, je ferai une petite partie un peu plus historique aussi, la franc-maçonnerie mais avant de rentrer si je puis dire dans le vif du sujet je voudrais juste proposer une sorte de définition un peu minimale de ce que l'on peut entendre par franc-maçonnerie je l'ai essayé elle convient à peu près à tous les francs-maçons même si certains y rajouteraient bien quelque chose qui irait plus avec leur courant ou leur tendance ou leur groupe mais disons elle est minimale elle vaut ce qu'elle vaut et je crois qu'elle a l'avantage de donner quelques caractéristiques simples qui toutes ont posé, à des titres différents, quelques problèmes à l'Église catholique. D'abord, aussi bête que ce soit, la franc-maçonnerie, c'est une société. C'est-à-dire que c'est un groupe qui est organisé, qui est structuré et qui est doté d'un ensemble de textes qui régissent son fonctionnement. D'ailleurs, on parle parfois d'ordre maçonnique, au terme, pourrait-on dire, presque religieux du mot. Cette société a comme caractéristique, ou comme première caractéristique, d'être fraternelle. Ça veut dire qu'entre ses membres, les rapports sont au moins censés être égalitaires. Cette société fraternelle, elle est troisièmement de type initiatique, ce qui veut dire qu'elle propose en son sein un parcours réglé, appelons ça de transformation, soit de, enfin, de transformation de soi, et éventuellement, mais pas pour tous, transformation de la société civile dans laquelle la maçonnerie s'inscrit. Donc une société fraternelle initiatique qui est fondée sur un symbolisme, symbolisme qui est principalement de la construction, c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de maçonnerie, c'est-à-dire. Schéma, très schématiquement, que l'initiation, puisqu'il s'agit une société initiatique, que l'initiation est décrite, transmise et probablement vécue, je ne suis pas franc-maçon, je le précise, donc, probablement vécue de, en analogie avec un travail d'édification d'un bâtiment, bâtiment qui peut d'ailleurs être compris comme étant le symbole de l'initié lui-même, de l'ordre maçonnique ou de la société. Et enfin, ce symbole constructif est, pour une large part, d'inspiration biblique. Le bâtiment, je dis bien d'inspiration, je ne dis pas qu'il est 100% biblique, mais le bâtiment de référence, c'est le temple de Jérusalem, surtout le temple de Salomon, et une bonne part du légendaire maçonnique qui accompagne les rites maçonniques, une bonne part de ce légendaire trouve ses points d'ancrage dans des récits ou des personnages bibliques. Je l'ai dit et on le verra, chacune de ces caractéristiques a posé à des degrés assez divers des problèmes aux yeux du magistère catholique. Donc voilà, cette petite prélude de définition étant posée, je vais commencer en, en évoquant un épisode déjà un peu ancien de l'histoire de la franc-maçonnerie française, mais un épisode dont les conséquences sur les relations entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie furent assez importantes, au moins en France. Un peu ancien, mais ça remonte pas à Mathusalem. Je n'étais pas né, mais presque. Ça se passe le 18 mars 1961 à Laval, dans une loge du Grand Orient de France, la loge Volnay qui décide et qui accueille un père jésuite, le père Riquet, dont vous avez sans doute entendu parler, Michel Riquet, qui est mort aujourd'hui, il est mort en 1993, et ils accueillent donc cet estimable jésuite pour une conférence sur l'athéisme. Alors aujourd'hui, c'est assez fréquent que les loges accueillent en leur sein, enfin en leur sein, accueillent des comme conférenciers des ecclésiastiques. Je, moi-même, étais plusieurs fois, donc ce n'est pas du tout extraordinaire. Donc ça peut sembler anodin, cet épisode, sauf que les réactions qu'il a suscitées à l'époque de part et d'autre ont eu des conséquences assez certaines et ces réactions sont significatives. Parce que certains, aussi bien chez des catholiques que chez des francs-maçons, se sont félicités de ce rapprochement en disant « enfin, les deux institutions » peuvent se parler et éventuellement même s'entendre. Mais plus, global, plus largement, en fait, d'autres ont condamné cette rencontre d'un soir qui a été appelée à l'époque l'affaire de Laval. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelait dans les écrits maçonniques de l'époque. On a parlé de machination contre l'Église, de tractation secrète, de reniement, de récupération. Et je pourrais mettre chacun de ces termes entre guillemets, je les ai lus dans la presse et les mémoires de l'époque. Et de fait, la réprobation plus ou moins affichée des autorités du Grand Orient de France a conduit le père Riquet à abandonner le dialogue qu'il avait commencé avec cette obédience maçonnique, avec le Grand Orient de France, puisque le Grand Orient de France avait tenu à se démarquer, enfin à, à, à réprouver cette, cette rencontre. Du coup, donc, le père Riquet n'a plus dialogué avec le Grand Orient de France et s'est tourné vers une autre obédience maçonnique, la Grande Loge Nationale Française, il suffit d'ouvrir aujourd'hui les journaux pour en entendre parler, mais Grande Loge Nationale Française, qui, elle, avait tenu très vite à se démarquer du Grand Orient de France et à souligner qu'elle, au contraire des autres obédiences maçonniques françaises, elle, elle maintenait comme des principes inamovibles l'obligation pour ses membres de la croyance en Dieu, en, la volonté, en sa volonté révélée et en l'immortalité de l'âme. Du côté du Grand Orient, celui qui avait invité le père Riquet, le vénérable, comme on dit, de la loge Volnay, s'appelait Marius Lepage. Il est mort, lui aussi, en 1972. Il a été suspendu par le Grand Orient de France, puis réintégré, mais comme il continuait à être en but à une certaine opposition, il a fini en 1963, donc deux ans après, par rejoindre celle dont je parlais, la Grande Loge Nationale Française. Et il s'en est expliqué, il a dit qu'il voulait, je le cite, se rattacher à la communion universelle des francs-maçons, car le Grand Orient s'est mis définitivement au banc de la franc-maçonnerie. Donc, vous voyez que cette histoire a suscité des controverses autant chez les catholiques que chez les maçons eux-mêmes. Et a fait que le père Riquet, ardent propagandiste ou ardent artisan, disons, du dialogue entre catholiques et maçons, donc s'est tourné exclusivement vers la Grande Loge nationale française, ce qui a suscité, là aussi, à nouveau des, des critiques. Du côté catholique, Certains ont jugé tout à fait regrettable que le père Riquet entreprenne un dialogue aussi exclusif avec une seule obédiences maçonnique, semblant ainsi se prononcer sur ce qui faisait l'authenticité maçonnique. Je cite un que je connais bien, c'est un Dominicain de mon couvent en plus, Jean-Pierre Manigne, qui était journaliste à l'époque et qui a écrit, en quelques, quelques années après dans les informations catholiques internationales, ce qui est devenu aujourd'hui le monde des religions je crois que ça s'appelle comme ça mais donc à l'époque ça peut paraître étonnant, ça s'appelait les informations catholiques internationales et il recense dedans un ouvrage du père Riquet et de celui qui était le grand maître un des grands maîtres de la grande loge nationale française, Michel Bello. et voilà ce que Jean-Pierre Manigne y écrit le livre s'appelait euh, « Les francs-maçons » a été paru dans une collection qui s'appelait « Verses et controverses ». Et Jean-Pierre Manin, c'est mon couvent, le frère Jean-Pierre Manin écrit « Il ne s'agit pas le moins du monde d'une controverse, mais d'un duo particulièrement bien monté, d'où il ressort qu'il y a les bons francs-maçons réguliers, en France la Grande Loge Nationale Française, et les autres qui ont encore bien du chemin à faire. Voilà donc ce qu'écrivait le père Manigne, donc du côté catholique. Du côté maçonnique, un homme qui fut grand maître du Grand Orient de France de 1971 et 1973 a écrit un livre de mémoire qui s'intitule « Trois points, c'est tout ». C'est Fred Zeller, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose et lui, il évoque dans cet ouvrage, trois points c'est tout, je cite, l'offensive déclenchée par un petit clan d'ultramontains français animé par un religieux marginal, le révérend père Riquet de la compagnie de Jésus, on a le droit d'être anti-jésuite, on voit comment ça, animé d'une haine viscérale contre le Grand Orient. Offensive qui, selon Fred Zeller, visait à saper l'ouverture plus large que le concile de Vatican II aurait inauguré, et Zeller, de dire qu'il avait été question, enfin, je le cite, qu'on avait entendu au concile de Vatican II le plaidoyer pro-maçonnique d'un évêque d'Amérique latine. Je l'ai découvert. Alors, plaidoyer pro-maçonnique, l'expression est pour le moins excessive. Parce que ce dont il s'agit, c'est d'un discours que l'évêque de Cuernavaca au Mexique, Monseigneur Méndez Arceo, mort en 1992, donc d'un discours qu'il a fait à l'Assemblée Générale du 6 décembre 1962, où il a plaidé, c'est vrai, mais pas en faveur de la franc-maçonnerie, mais, et la chose est assez différente, il a plaidé en faveur d'une révision de la discipline de l'Église, discipline qui à l'époque, on y reviendra, qui à l'époque interdisait aux catholiques d'appartenir à la franc-maçonnerie sous peine d'excommunication. Et Mgr Mendes Arceo dit, de ce fait, cette interdiction un peu abrupte, interdit par le fait même aux francs-maçons de rejoindre l'Église catholique, elle fait obstacle aussi bien au dialogue œcuménique qu'à, je le paraphrase qu'à l'élimination d'éventuels aspects antichrétiens ou anticatholiques qui pourraient exister dans la franc-maçonnerie. En plus, il était mexicain et la franc-maçonnerie mexicaine n'est pas des plus pro catholiques. Et Monseigneur Mendez Arceo expliquait ou ajoutait que ces éléments antichrétiens ou anticatholiques n'étaient pas originels dans la maçonnerie. Ce discours-là, donc, n'était pas un plaidoyer pro-maçonnique, mais il tranchait assez nettement avec le discours que le magistère de l'Église catholique avait tenu en la matière depuis le XVIIIe siècle. C'est ce qu'on va voir un peu rapidement maintenant. En effet, jusqu'en novembre 1983, quand la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a publié une déclaration sur les associations maçonniques, qui est la dernière déclaration officielle de cette congrégation, donc jusqu'en novembre 1983, on comptait une trentaine de documents émanant du Saint-Siège et condamnant la franc-maçonnerie et sanctionnant l'appartenance des catholiques ou de catholiques à cette institution maçonnique. Je ne vais pas énumérer les trente. rassurez-vous, je, je vais essayer de prendre les éléments principaux. Le premier de ces documents émanant du Saint-Siège est un document du pape Clément XII, in eminenti, qui date du 28 avril 1738 et qui prononce à l'encontre des catholiques qui appartiennent aux loges une excommunication ipso facto, c'est-à-dire par la seule disposition, enfin, le terme exact, s'il y a des canoniques, c'est laté sentencier, donc en français ipso facto. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de porter la sentence, il suffit, il suffit d'être franc-maçon pour être excommunié sans qu'on ait besoin de dire « Monsieur Machin, voilà, le fait qu'il soit maçon, les excommunis de l'Église comme... » Donc une excommunication ipso facto et dont la levée est réservée uniquement au Saint-Siège ou à ceux à qui le Saint-Siège le délèguerait. De fait, cette bulle de 1738 est restée à peu près sans effet, pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas me répondre, à peu près sans effet, sinon à Rome et encore pas tellement, un peu plus au Portugal et en Espagne. Comme elle est restée à peu près sans effet ailleurs, en France, en Autriche, le, le pape Benoît XIV, grand canoniste, l'a reprise et l'a développée en 1751. Et si vous mettez ces deux encycliques, ces deux textes côte à côte, vous pouvez y relever les raisons de cette condamnation, Benoît XIV étant un peu plus prolixe que son prédécesseur en la matière. Il y a, mais alors celles-ci ne sont pas mentionnées dans le texte, des raisons qui sont d'ordre, disons, politique et un peu conjoncturel des conflits dynastiques, entre Hanovre et Stuart, etc., des luttes d'influence en Toscane, mais ça, ça n'est évidemment pas mentionné dans l'encyclique. Il y a donc des motifs qui, eux, sont mentionnés. Il y a des motifs d'ordre juridique, des motifs d'ordre moraux, sachant qu'il est difficile de distinguer les deux, surtout à l'époque, et des motifs, je ne suis pas content du terme, mais disons plus proprement religieux. Les motifs juridiques, c'est tout simplement que le droit, le droit romain, interdit, interdit les sociétés secrètes parce que pour qu'une société puisse être constituée, elle doit être autorisée. Si elle est secrète, elle ne peut pas être autorisée. Si elle n'est pas autorisée, elle est interdite. Un motif juridique emprunté, plus ou moins, au droit romain. Un motif de type, je disais plutôt moral, c'est qu'il y a un secret dans la maçonnerie, un serment plus exactement, un serment du secret, serment qui imposerait un secret absolu sur tout ce qui se passe en loge et qui donc ferait échapper les loges et leurs activités au contrôle aussi bien civil et le pape de rappeler que certains états ou certains gouvernements pas spécialement catholiques, Genève par exemple, avait un temps interdit les réunions maçonniques, donc aussi bien aux, aux autorités civiles qu'aux autorités ecclésiastiques, d'autant plus qu'il était obligé, et il est toujours obligatoire, je crois, pour un catholique de se confesser au moins une fois l'an sans rien sceller, disait-on. Donc un motif d'ordre plutôt moral. Le pape disant, même s'il si, si ne faisait pas le mal, il ne chercherait pas à se cacher puisqu'il se cache, qu'il y a du mal moral. Et puis un autre motif, celui que j'ai appelé religieux, qui est tout simplement que, les lo que le pape explique que dans les loges, on trouve des gens de toute confession, de, de toute religion, voire sans religion, et que donc cette interconfessionnalité des loges est dangereuse pour la pureté de la foi des catholiques qui, qui y appartiendraient. Pardon. Voilà donc les trois de motifs et parmi ces motifs les premiers au moins d'un point de vue quantitatif les premiers sont ceux de l'immoralité du serment de, du secret et de l'illégalité des, as, des associations secrètes et je le disais d'autant plus que Benoît XIV excellent canoniste renvoie au droit romain et de manière assez amusante, si je puis dire, c'est qu'il dit, en des circonstances bien différentes, et il cite une lettre de Pline le Jeune contre les chrétiens. Mais donc, ce qui montre que ça veut se situer sur un plan, là, purement juridique, et qu'il renvoie, je le disais, aux diverses interdictions de la franc-maçonnerie, dont les premières ont été le fait d'États réformés je dis Genève en 1736, mais auparavant les provinces unies en 1735. Donc quelques années, trois ou deux ans selon le cas, avant que Rome s'y mette. Plus profondément, on peut remarquer, et la remarque ne vient pas de moi, mais d'un type dont je vous conseille le livre, d'ailleurs un peu de publicité, pas pour moi mais pour lui, un dénommé Pierre Boutin, qui a écrit un livre qui s'appelle La franc-maçonnerie, l'église et la modernité, et il explique, je le cite, que c'est au nom même de la conception d'une société parfaite qu'elle se faisait de sa propre nature institutionnelle que l'église catholique romaine condamne l'ordre maçonnique. L'église est une société parfaite, c'est en tout cas comme ça qu'elle se décrivait, et c'est en ce nom-là qu'elle condamne. Et on comprend alors, je saute par-dessus les décennies, on comprend mieux les inflexions comprises les dénonciations romaines de la franc-maçonnerie après la Révolution française et tout au long du XIXe siècle, alors que se développaient, vous le savez, après la Révolution française, les mouvements des nationalités autour, vers 1848, grosso modo, en enfin, 1830-1848, et l'un d'entre eux qui plaisait assez peu au pape, le Risorgimento, qui avait d'ailleurs à sa tête deux maçons notoires, Mazzini et Garibaldi, et qui a abouti à l'annexion de Rome au royaume d'Italie. Rome qui était sans, qui censément appartenait au pape. Donc on comprend que ça lui soit resté un peu en travers de la gorge. Donc après la Révolution française, le Saint-Siège a vu dans la franc-maçonnerie l'un des acteurs prépondérants de la subversion en faveur de ce que Léon XIII a appelé une contre-société, ou une société contraire si on traduisait littéralement son expression. Par exemple, le premier à avoir parlé de la maçonnerie après la Révolution française, en fait vous avez 1738, 1751, plus rien du tout, et on arrive en 1821 avec le pape VII qui publie une encyclique, enfin elle écrit, et la promulgue, une encyclique qui s'en prend à ce que l'on appelait les carbonari, pas tout à fait les charbonniers en France, carbonari assez actifs dans le mouvement des nationalités en Italie, et il assimile ces carbonari, pas tout à fait à tort d'ailleurs, il les assimile aux francs-maçons, et il décrit la franc-maçonnerie comme une secte, il emploie le mot à ne pas entendre comme on l'entend aujourd'hui, comme une secte dont le dessein est de renverser l'église et une secte qui se caractériserait entre autres par son indifférentisme religieux, vous voyez revenir ce motif de l'interconfessionnalité, donc par son indifférentisme religieux, par l'immoralité de son serment, par un secret qu'il a soustrait au contrôle des autorités légitimes, mais là, on voit arriver un autre motif qui va faire florer, surtout vers la, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, un secret qui, si l'on peut dire, est à double détente, qui est non seulement un secret vis-à-vis -vis de l'extérieur de la maçonnerie, mais qui serait aussi un secret à l'intérieur de la maçonnerie, les grades ou les les membres les plus élevés maintenant dans l'ignorance de leurs véritables intentions les membres des grades ou des degrés les plus bas on reverra réapparaître ce thème notamment avec l'ineffable léotaxile les arrière loges et des choses comme ça et en outre et c'est à ma connaissance la seule fois qu'un pape soulève ce point il relève que les carbonaries ont des pratiques qu'il juge blasphématoires. Je le cite, le pape, alors j'ai traduit « carbonari » par « charbonnier », pas ceux des vins et charbons, « les charbonniers ou les carbonari profanent et souillent la passion de Jésus-Christ par quelques-unes quelques de leurs cérémonies impies, méprisent les sacrements de l'Église, auxquels ils paraissent par un immense crime en substituer quelques nouveaux qui leur sont propres, donc maîtrise les sacrements de l'Église et même les mystères de la religion catholique. Alors on sait effectivement, en tout cas en France, que les charbonniers, les bons cousins charbonniers, comme ils s'appelaient, pratiquaient une initiation avec un caractère assez nettement, je ne dis pas chrétien, je ne me prononce pas là-dessus, mais christique, où le récipiendaire revivait de manière symbolique la passion du Christ. Donc il n'est pas absolument mal informé et le pape renvoie donc aux condamnations de la franc-maçonnerie par ses successeurs Clément XII et Benoît XIV montrant bien qu'il assimile Carbonari et franc-maçon cette hostilité grandissante de l'église catholique à la franc-maçonnerie a culminé sous Pie 9 et sous Léon XIII et a trouvé sa forme la plus achevée je crois dans une encyclique assez connue, Humanum Genus, en 1884, encyclique qui postule qu'il existe une logique doctrinale de la franc-maçonnerie, une logique qui serait tout entière commandée par un naturalisme laïciste et libéral, particulièrement délétère pour la société chrétienne, ce qui permet au même pape Léon XIII d'affirmer en décembre 1892 je le, je le cite que l'on que se rappelle que christianisme et franc-maçonnerie sont essentiellement inconciliables si bien que s'agréger à celle-ci la franc-maçonnerie s'est divorcée de celle-là ou j'aurais dû dire de celui-là le christianisme donc une constante dans la dénonciation et la condamnation de 1738 à Léon XIII et qui va se formaliser véritablement juridiquement en 1917 avec le Code de droit canonique qui va confirmer l'interdiction de la double appartenance catholique-maçonnique et qui va stipuler, je le cite, que ceux qui s'inscrivent dans une secte maçonnique ou dans toute autre association ou dans toute autre association du même genre qui complotent contre l'Église et les pouvoirs civils légitimes, donc tout cela, sont, par le fait même, frappés d'une excommunication réservée simplement au Saint-Siège. C'est le canon 2335 du Code de droit canonique de 1917 qui va susciter quelques débats. Parce que nous sommes en 1917... Je pense que tout le monde sait qu'il y avait une guerre à l'époque, et qu'en en France, en tout cas, les ecclésiastiques sont militaires. Et à la faveur de la fraternité des tranchées, ce sera l'expérience de Riquet pendant la guerre de 40, sauf que lui, ce sera plutôt les camps de prisonniers, mais à la faveur de la fraternité des tranchées, ils s'aperçoivent que leur camarade d'à côté peut être franc-maçon et n'a pourtant pas une grande queue rouge et des cordes sur la tête et se disent qu'il est peut-être possible d'engager un dialogue, sinon avec la franc-maçonnerie, mais du moins avec certains de ses membres. En France, c'est le cas, encore une fois, d'un jésuite, le père Berthelot, mort en 1955, et qui considérait qu'un rapprochement était possible entre la maçonnerie et l'église catholique mais que les bases de ce rapprochement c'était ce qu'il jugeait être l'intuition fondatrice de la franc-maçonnerie anglo-saxonne qui elle était tolérante, chrétienne et apolitique. Et il jugeait donc qu'on pouvait se rapprocher tout en maintenant le canon que je vous ai cité, le canon 2335 puisque celui-ci ne condamnerait disaient certains, que ceux qui appartiennent à la franc-maçonnerie ou à toute autre association du même genre, qui complotent. Or, il dit, ceux qui appartiennent à des courants comme la franc-maçonnerie anglaise qui défend le trône et l'autel, c'est encore le cas, paraît-il, euh, cela ne devrait pas être excommunié. Et au moins, cela, on peut s'en rapprocher et essayer de leur parler D'ailleurs, le père Berthelot, plus que dans s'en rapprocher, souhaitait qu se rappro enfin, qu que ses maçons se rapprochent de l'Église catholique. Le père Riquet, que j'ai déjà évoqué, a continué, après la Seconde Guerre mondiale, et à peu près pour les mêmes raisons, sur la lancée du père Berthelot, mais en déplaçant, plus encore que le faisait Berthelot, en déplaçant la question non plus d'abord sur un terrain Canonique, mais sur un terrain doctrinal. Ce qui l'a conduit, comme on l'a vu, à finalement privilégier la seule franc-maçonnerie qui en France se disait, ou plus exactement pas la seule franc-maçonnerie qui se disait régulière, mais la franc-maçonnerie qui se disait la seule à être régulière, c'est-à-dire conforme aux ce qu'ils appellent les landmarks aux, aux bornes, si on traduit ou aux critères de la franc-maçonnerie anglaise, notamment en, manière, en matière religieuse, donc une maçonnerie supposément croyante et pas hostile aux églises. Le petit problème, c'est que de la sorte, le père Riquet prenait parti dans des querelles internes aux francs-maçons en reconnaissant, si l'on peut dire, des critères d'orthodoxie maçonnique qui serait discriminant pour le dialogue avec l'église catholique d'autres comme le, le père Jean-François Six que j'avais rencontré regrettaient justement qu'on ait dans cette perspective là abandonné le dialogue avec les obédiences maçonniques qu'on jugeait les plus lointaines alors que lui pensait que c'était peut-être avec eux qu'il fallait entreprendre un véritable dialogue à vous de juger donc voilà où nous en étions, grosso modo et schématiquement, avant ou jusqu'en 1981. Enfin, même plus exactement en 1983. En 1983 paraît le nouveau code de droit canonique qui doit rentrer en vigueur au premier dimanche de l'avant 1983. Ce code entendait... <coughs> Traduire dans le droit de l'Église certaines orientations du Concile de Vatican II, et ce qu'il fait, qu'il supprime, notamment, enfin qu'il remplace le canon 2335 du Code de 1917, euh, celui que je vous ai lu, là qui excommunie ceux qui s'inscrivent dans une secte, etc. Il, euh, à la place de ce canon, on trouve un canon, 1374, qui dit simplement ceci. « Celui qui s'inscrit dans une association qui complote contre l'Église sera puni d'une juste peine. Celui qui promeut ou dirige une telle association sera puni d'interdit. » Vous notez, il n'y a pas besoin d'être très intelligent, mais vous l'êtes certainement, qu'il n'est plus fait mention, expresse en tout cas, de la franc-maçonnerie. Si vous allez regarder, et ils sont publiés, les débats de la commission pontificale pour la révision du code de droit canonique, donc commission qui avait été nommée par le pape pour réviser le code de droit canonique, pour l'adapter aux orientations du concile de Vatican II, vous verrez que ces débats ont été, pour ce canon-là, je ne me suis pas tapé la lecture de tous les débats pour le code, ont été assez difficiles. Le projet initial ne, de, de code ne comportait pas d'équivalent du canon de 1335 du code de 1917. C'est finalement le 7 mai 1977 que, pour être exact, la sous-commission du droit pénal a introduit ce que je vous ai lu et qui allait devenir donc le canon 1374 du nouveau code la rédaction qui est restée la même la rédaction a été contestée lors de la dernière assemblée plénière en octobre 1981 certains membres de cette commission plénière demandant que l'on maintienne ou plus exactement que l'on réintroduise la formulation de l'ancien canon enfin du canon de l'ancien code en supprimant toutefois, et c'est d'ailleurs assez significatif, en supprimant toutefois la mention du complot contre les pouvoirs civils légitimes. C'est-à-dire que là, on commençait à séparer un peu plus le sabre et le goupillon, mais sinon maintenir l'excommunication, la té-sentencier. Mais à cela, il fut répondu, et je vous lis le texte, les consulteurs pensent unanimement qu'en cette circonstance, on ne, le complot, on ne doit pas menacer d'une peine laté sentencier. En effet, l'incompatibilité avec la foi catholique, ou bien tombe sous le grief d'hérésie, et alors elle est redevable d'un autre canon, je vous le passe, ou bien elle n'y tombe pas, et elle ne mérite pas la peine très sévère prévue par ce dernier canon. La peine que prévoyait ce dernier canon, c'était l'excommunication, laté sentencier simplicité reservata. Donc les communications ipso facto réservées simplement au Saint-Siège. Et il continuait, en ce qui concerne cette activité complot, on doit noter que la maçonnerie n'est pas la même dans tous les pays. Il vaudrait mieux que des lois particulières apportent une législation pénale accommodée au cas particulier. C'est-à-dire que schématiquement, que les autorités locales, disons les évêques, jugent au cas par cas, chez eux, de ce qu'il fallait faire. Et en disant cela, la commission pontificale pour la révision du code, la commission entérinait un mouvement qui s'était déjà amorcé dès 1966, quand la conférence épiscopale des pays scandinaves avait décidé que chaque évêque pouvait, dans son diocèse, autoriser les francs-maçons qui se convertiraient au catholicisme à demeurer maçons. Ensuite, il y a eu le Pays de Galles et d'autres conférences épiscopales qui avaient décidé ça. En 1974, le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, qui était alors le cardinal Sepper, a semblé confirmer ce mouvement dans une lettre qu'il a adressée au président de la conférence épiscopale des états unis Dans cette lettre, le cardinal Seppert maintenait l'interdiction faite aux clercs, aux religieux et aux membres des instituts séculiers d'appartenir à la franc-maçonnerie. Et il expliquait que le canon 2335 du code de 1917, puisque nous toujours avant 1983, devait être interprété, disait-il, comme toute disposition pénale au sens strict. Et quand on dit au sens strict en droit pénal, ça ne veut pas dire qu'on doit être particulièrement strict, ça veut dire qu'on doit interpréter ad minima le texte. C'est-à-dire, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas présumer que la maçonnerie complotait et que dès lors, le canon ne... Concernait que les catholiques qui faisaient partie d'associations qui agissaient contre l'Église. Donc il fallait bien comprendre que n'étaient condamnés que ceux qui appartenaient à des associations qui complotaient contre l'Église. La même année, en 1974, toujours, l'Assemblée plénière des évêques du pays de Galles et d'Angleterre a invité les catholiques francs-maçons à entrer en contact avec leurs évêques respectifs je cite, pour discuter des implications de cette appartenance. Donc, il y un mouvement qui tendait à ce que les, la situation se clarifie. Je l'ai dit, de, certaines conférences épiscopales ont autorisé, donc les évêques, enfin, demandaient que les évêques puissent, enfin non, pas demandaient, décidaient que chaque évêque pouvait dans son diocèse autoriser ceux qui se convertiraient au les maçons qui se convertirent au catholicisme, a demeuré maçon. Mais la doctrine, la doctrine, la congrégation pour la doctrine de la foi a rappelé le 17 février 1981 que les dispositions du canon de 1335 du Code de droit canonique de 1917, que ces dispositions, l'excommunication, n'étaient pas aucunement abrogées et qu'ils n'appartenaient pas, je cite, aux conférences épiscopales de prononcer publiquement un jugement de caractère général sur la nature des associations maçonniques, dès lors que ce jugement dérogerait aux normes romaines demeurait donc possible des jugements particuliers au cas par cas et nous sommes en 1980, nous en sautons allègrement deux années et nous arrivons le 26 novembre 1983, à quelques jours de l'entrée en vigueur du nouveau Code de droit canonique. Et la Congrégation pour la doctrine de la foi répond à ce que l'on appelle un dubium, c'est-à-dire vous vous posez une question de tout ordre, vous pouvez écrire un Rome à telle ou telle congrégation pour dire, ben, je comprends pas ou je sais pas ce que je dois faire dans quel cas. Donc elle entendait, dit-elle, répondre à un dubium, un doute, une question qui portait précisément sur le canon 1374 que je vous relis. Celui qui s'inscrit dans une association qui complote contre l'Église sera puni d'une juste peine, etc. La question la voici. Il est demandé si le jugement de l'Église sur les associations maçonniques est changé, étant donné que le nouveau code de droit canonique, au contraire de l'ancien, ne fait pas mention expresse de ces associations. La congrégation répond. Et elle répond en disant interpréter l'intention du législateur, comme on m'a appris quand je faisais mes études de droit à FEH. Et elle répond... Ce qu'on peut résumer en cinq points. D'abord, elle explique que le silence du nouveau code sur les associations maçonniques tient au fait que ces dernières, je cite, sont évidemment incluses dans des catégories plus larges, mais elle ne précise pas lesquelles. Donc on n'en parle pas parce qu'en fait elles sont supposées, enfin elles sont incluses, comprises dans des catégories plus larges, ce qui fait qu'il n'est pas besoin de les mentionner, mais on ne sait pas quelles sont ces catégories. Deuxième point, elle explique que, je cite, le jugement négatif de l'Église sur les associations maçonniques demeure inchangé car leurs principes ont toujours été considérés inconciliables avec la doctrine de l'Église. Et donc, troisième point, que par conséquent, l'inscription d'un catholique dans ces associations demeure toujours interdite à ces catholiques que s'inscrire est interdit pour les catholiques. Quatrième point, que ceux qui pourtant s'inscriraient dans ces associations maçonniques, je cite, tombent dans un état de péché grave et ne peuvent accéder à la sainte communion. Donc ils ne sont pas excommuniés, mais comme ils sont en état de péché grave, ils ne doivent pas, ils doivent décider de ne pas communier puisqu'ils sont en état de péché. Et cinquième point, qu'il, je cite, il n'est pas dans les facultés des autorités ecclésiastiques locales de prononcer un jugement sur la nature des associations maçonniques, jugement qui impliquerait une dérogation au jugement susdit, l'interdiction d'appartenance, dans la ligne de la déclaration de cette sacrée congrégation comme ça, de cette sacrée congrégation du 17 février 1981 ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire que les conférences épiscopales ne devaient pas se prononcer de manière publique de manière contraire sur cette question là à l'opinion ou au jugement romain donc voilà où nous en étions en, le 26 novembre 1983 et un tout petit peu plus d'un an plus tard en février 1985, paraît en première page de l'Osservatore Romano un texte anonyme signé de trois petites étoiles, ça fait rire beaucoup de gens, mais plus ils sont anonymes, plus ils ont d'autorité. Non mais c'est vrai, Enfin, je veux dire, ça, voilà on va vous expliquer. Donc un texte anonyme qui donne un commentaire tout à fait autorisé de la déclaration de 1983 qui, je l'ai dit, laissait quelques points dans l'ombre quelles étaient ces catégories plus larges, quels étaient les principes de la maçonnerie qui étaient jugés inconciliables avec la doctrine de l'Église, etc. Ce, cet, cet article, ce texte, renvoie surtout à deux textes de Léon XIII, ou Manum Genus, que j'ai cité, puis un autre, peu importe lequel, et il entend donc pallier le caractère pour le moins allusif de la déclaration de 1983 et répondre aussi, dit-il, à quelques, obje quelques objections qui avaient été émises sur ce point, notamment par des catholiques. Donc on y apprend qu'en novembre 1983, c'était peut-être pas assez explicite et qu'en plus certains ont objecté. Et il explique donc ce texte de l'Osservatore Romano que la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, d'abord, avait entendu faire abstraction de l'histoire, pour le moins conflictuelle, des rapports entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie, qu'elle avait donc entendu se placer uniquement sur un terrain doctrinal, c'est-à-dire, je cite, « au plan de la foi et de ses, exig et de ses exigences morales ». Donc on dit « on sait qu'il y a eu des problèmes », tout le monde le sait d'ailleurs, mais euh, faisons en abstraction, on va se placer au plan de la foi et de ses exigences morales. Et donc se situant tout à fait dans la droite ligne de Léon XIII et reprenant, mais implicitement sans le mentionner, une déclaration du 12 mai 1980 de la conférence épiscopale allemande. Déclaration qui est à la source à la fois des critiques qu'avait reçues la nouvelle formulation proposée pour le Code de droit canonique et à la source, semble-t-il, de la déclaration de novembre 1983. Donc, l'Observatoire Romano donne son avis sur la question, en, enfin, un avis qu'on peut présenter en quatre il considère d'abord que ce qui caractérise fondamentalement la franc-maçonnerie, sur un plan doctrinal, c'est le relativisme, et que ce relativisme de la franc-maçonnerie, relativisme doctrinal, toute chose est dans tout, tout vaut tout, etc., ce relativisme serait renforcé par la pratique symbolique et rituelle de la franc maçonnerie qui le ferait passer d'une simple doctrine à quelque chose de vécu. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce relativisme aurait pour conséquence d'entraîner le catholique franc-maçon, je cite, à vivre sa relation à Dieu d'une façon double, c'est-à-dire en la partageant en deux modalités, une humanitaire, qui serait supra-confessionnelle et une personnelle et intérieure qui serait chrétienne. On reviendra sur ce point. Et ajoute, dans la même perspective, retrouvant des motifs plus anciens, que le climat de secret comporte le risque pour les inscrits de devenir les instruments d'une stratégie qu'ils ignorent. Troisième point, ils ajoutent, et ça me semble d'assez bon sens, que la distinction entre initié et profane n'est pas tenable au sein de la communion chrétienne, qu'il n'y a pas des chrétiens qui peuvent qualifier d'autres de profanes. Et dernier point, que ils ajoutent enfin que ces principes sont communs à l'ensemble de la franc-maçonnerie, et qu'il n'y a donc pas lieu de distinguer entre les obédiences, malgré, précisaient les évêques allemands, malgré la diversité qui peut subsister, en particulier dans leur attitude déclarée envers l'Église. Donc, une maçonnerie qui serait doctrinalement, si l'on peut dire, doctrinalement unie par son relativisme, même quand elle se dit chrétienne. Donc, à s'en tenir à ce commentaire de l'Observation de l'Osservatore Romano de 1985, de février 1985, il demeurait interdit à tout catholique d'appartenir à n'importe quelle organisation maçonnique que ce soit. Mais les choses ne sont jamais aussi simples parce que certains en ont jugé différemment. Puisqu'on est dans la région, à Paris même, l'évêque de Versailles de l'époque, Monseigneur Thomas, Jean-Charles Thomas, en 1993, donc il était encore évêque de Versailles, il poursuivait depuis quelques années un dialogue avec les francs-maçons de la Grande Loge de France. Donc en 1993, il a expliqué que la déclaration de 1983 et que son commentaire de 1985 était avant tout je cite une mise en garde, une mise en garde contre un risque qui n'est pas un risque inéluctable de péché grave. Donc c'est une mise en garde contre un risque et pas la déclaration qu'il y a un péché enfin, risque de péché grave et pas nécessairement péché grave. Ça lui a valu quelques mises en garde. En 1997, un célèbre, enfin célèbre, un célèbre canoniste, ou un canoniste célèbre chez les canonistes américains, Ronnie Jenkins, qui était du diocèse d'Austin, il est aujourd'hui, je précise, secrétaire général de la Conférence des évêques des États-Unis, mais donc le père Jenkins publie dans une revue qui doit faire vos délices pour vous endormir, « The Jurist », une étude assez minutieuse qu'il consacrait au statut canonique des francs-maçons catholiques. Et au terme de cette étude, il souligne que, au moins dans le contexte de l'Amérique du Nord, l'interprétation stricte du code jointe à la bonne foi du catholique qui rejoindrait une loge maçonnique non subversive eh n'entraîne pas de peine à l'encontre de ce catholique et ne lui interdit pas de communier. Donc ce canoniste, aujourd'hui secrétaire général de la Conférence des évêques des États-Unis, dit aux États-Unis au moins, si on s'en tient au code et que le catholique maçon est de bonne foi, eh bien il ne doit pas être puni et il ne lui est pas interdit de communier. Autre exemple un peu plus récent, qui a fait quelques bruits parce que c'était en France, un prêtre est mort. Ce sont des choses qui arrivent assez fréquemment. Le père Jean-Claude Desbrosses et son Figaro, son figaro, son faire-part, pardon, paraît, <rires> son faire-part de décès, paraît dans le Figaro du 9 décembre 1999. Faire-part de décès rédigé, semble-t-il... Je me suis renseigné, paraît-il, en tout cas, parce que je me dis, ils sont vraiment d'une stupidité, ces maçons, pour écrire ça. Mais il semblerait que c'est lui qui ait demandé qu'on le, ré qu le ré rédige comme ça et se faire part annonce le retour à l'Orient éternel <rire> du père de Brosse. Ça a fait évidemment un certain bruit. Je lis pas beaucoup Le Figaro, je l'avoue, mais d'autres le lisent. Et du coup. On a appris qu'en 1980, l'évêque du père de Brosse, Mgr Le Bourgeois, après avoir pris conseil auprès du père Riquet, avait autorisé l'abbé de Brosse à entrer dans la grande loge nationale française au motif que dans cette obédience, je cite, « se retrouvent de nombreux chrétiens, parce que, ajoute-t-il, on ne peut pas être membre de n'importe quelle loge, je n'aurais jamais autorisé » il un prêtre à devenir membre du Grand Orient de France ou d'une autre loge plus ou moins athée. C'est dans la croix du 13 décembre 1999. Mais monseigneur Le Bourgeois n'était plus évêque d'Autun à cette époque, euh, c'est-à-dire en 1999, et son successeur, Mgr Segui, a été interrogé, on lui a demandé, ça c'est dans le Figaro du 18-19 décembre, je jamais tendu les journaux de ma vie. On lui a demandé ce qu'il pensait de la décision de Monseigneur Le Bourgeois, son prédécesseur, et il a exprimé son désaccord, je le cite, « conformément à l'enseignement constant et actuel de l'Église catholique ». Plus récemment, pour rester dans les évêques français, celui de Fréjus-Toulon, Monseigneur Ré, a pris position. En décembre 2004, il accorde un entretien à une revue, La Nef, un entretien où l'on comprend assez vite où il va en venir, puisque cet entretien a pour titre « On ne peut être catholique et franc-maçon ». Et il y affirme l'incompatibilité de la double appartenance catholique et maçonnique. En août 2007, il reprend cet entretien, j'ai vérifié ligne à ligne, il reprend cet entretien en l'étoffant un peu dans un ouvrage qui, lui, a un titre sous forme de question. Peut-on être chrétien et franc-maçon L'article s'appelait « On ne peut être chrétien et franc-maçon ». Là, c'est « Peut-on être chrétien et franc-maçon ». Petit livre où il reprend donc son entretien, le réécrit un peu et l'augmente d'un bon tiers, essentiellement de citations ou de paraphrases de textes du magistère. Le propos de Mgr Ray est, est pour l'essentiel d'expliquer et de commenter favorablement l'exclusion par Rome de cette double appartenance. Et il le fait en sept chapitres qui, pour la plupart, s'ouvrent par une question. Comment définir la franc-maçonnerie Je résume les sept chapitres. La franc-maçonnerie, dit-il, est une société initiatique, philanthropique et philosophique, dont les rites s'apparentent étroitement à ceux des mystères antiques. Elle est déiste dans le monde anglo-saxon et fut en France un creuset de laïcité. Donc, définition de la maçonnerie. Deuxième question, deuxième chapitre. Quelle est la position de l'Église catholique Le Saint-Siège a toujours jugé les principes de la franc-maçonnerie inconciliables avec la foi catholique. Troisième chapitre et question sur quoi porte cette hostilité de l'Église catholique envers la franc-maçonnerie Réponse, l'hostilité catholique porte sur la nature même de l'association maçonnique, c'est-à-dire sur son naturalisme et sur son, et sur son relativisme. Après, sur quoi porte la condamnation de l'Église catholique La condamnation catholique porte sur l'ésotérisme. Ça, c'est une nouveauté. Question suivante et chapitre suivant, quelles sont les conséquences théologiques de cette opposition Là, encore une fois, sont dénoncés le relativisme et le naturalisme. Autre chapitre qui n'est pas sous forme de question, influence de la franc-maçonnerie dans la société française. La en résumé, la franc-maçonnerie propage son relativisme et peut faire jouer ses réseaux d'influence. Et enfin, dernier chapitre, et dernière question, comment se situer par rapport à la franc-maçonnerie Et Monseigneur Ré propose un dialogue lucide, et, enfin propose, dit que sont à trouver dans le strict respect de la discipline du magistère un dialogue lucide et des solutions pastorales. Un texte qui n'est donc pas très original, mais simplement parce qu'il n'entend pas être original, puisque Monseigneur Ray veut reprendre et rappeler et préciser la position du magistère romain en la matière, et de fait, si vous allez le lire, vous l'avez peut-être lu, ce livre a eu un succès assez certain, Monseigneur paraphrase ou résume, selon les cas, la déclaration dont on a parlé de novembre 1983, celle de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, et... La déclaration des évêques allemands, dont on a aussi parlé rapidement, de mai 1981, dont il donne d'ailleurs les traductions françaises en annexe. Je note juste en passant qu'un chapitre, le quatrième, sur quoi porte la condamnation de l'Église catholique, introduit un motif qui, à ma connaissance, n'apparaît dans aucun document du magistère relatif à la franc-maçonnerie, c'est-à-dire l'ésotérisme. C'est le point le plus original de l'ouvrage de Monseigneur, Re. Parce qu'effectivement, on a vu que le motif du secret a été déterminant dans les condamnations romaines dès la première, dès 1738. Mais ce secret, ce qu'il visait, on l'a vu aussi, ça tenait à l'organisation de la franc-maçonnerie qui exigeait de ses membres un secret absolu qui pouvait lui permettre de cacher ces agissements supposément dangereux pour l'Église et la société civile. Il ne s'agissait pas, comme le dit Monseigneur de transmettre la doctrine à un cercle restreint d'initiés, puisque c'est selon Monseigneur la définition de l'ésotérisme, il ne s'agissait pas de ce qu'il appelle la gnose, déjà condamnée par Saint Irénée, etc. Donc c'est un motif original que trouve monseigneur Ré, mais je ne suis pas absolument certain qu'elle vienne au moins tout droit des documents romains. Donc, et je conclurai avec, presque avec ça, même avec ça, le regard des autorités ecclésiastiques aujourd'hui sur la franc-maçonnerie n'est donc pas tout à fait unanime. Certains s'en tiennent à une interprétation littérale de la déclaration de 1983. D'autres entendent l'acte considéré dans l'esprit du législateur du, code de droit, enfin, du nouveau code de droit canonique et jugent, c'est le cas de Mgr Jenkins et d'autres, et jugent donc que c'est au confesseur ou à l'évêque de juger au cas par cas de l'existence effective ou non d'un péché grave et donc de la possibilité pour tel ou tel catholique d'appartenir à tel ou tel groupe maçonnique. C'est, je disais, plutôt la position des canonistes. D'autres, suivant la perspective du père Riquet, entendent distinguer entre une franc-maçonnerie qui suivrait le modèle anglais, croyant et apolitique, et une franc-maçonnerie qui suivrait le modèle latin, et libéral, agnostique, athée et politique, et autorise à ce titre, euh, enfin juge que l'on devrait autoriser les catholiques à appartenir au premier modèle et leur interdire d'appartenir au second. J'ajoute enfin, et ce sera ma vraie conclusion, qu'on peut, parce que je, je, je vais citer un ouvrage tout récent de 2012 dans une défunte maison d'édition, les Éditions du Rocher, euh, qu'on peut trouver aussi même parmi ceux qui adoptent une interprétation littérale de la Déclaration de 1983, on peut en trouver qui invite à une certaine collaboration avec la franc-maçonnerie. C'est le cas d'un Dominicain, ah, ce qui est déjà bon signe, Georges Cotier, qui en 1986, alors qu'il était consulteur du Conseil pontifical pour les non-croyants, avant de devenir théologien de la maison pontificale et ensuite cardinal, donc en 1986, il a donné deux conférences à l'Université libre de Bruxelles, université dont les liens avec la maçonnerie sont tout à fait notoires et revendiqués. Et ces conférences ont été rééditées donc tout récemment cette année aux éditions du Rocher sous le titre « Regard sur la franc-maçonnerie ». Donc je me suis dit, ce n'est pas si inintéressant que même si le texte date de 1986, le père Cotier n'y a pas touché, qu'il juge bon de le rééditer en 2012. Et le père Cotier entend se situer dans une perspective de dialogue où il veut faire droit à la diversité des courants maçonniques tout en cherchant à déterminer ce qui fait que, en deçà de cette diversité, on puisse cependant parler dans tous les cas de franc-maçonnerie. Il entend découvrir... Par, je le cite, « par-delà les positions sub subjectives de telle ou telle personnalité, l'essence de la franc-maçonnerie ». Et pour ce faire, il adopte les positions de la déclaration allemande de 1981, où il voit, à juste titre, mais en 1986, c'était moins clair, maintenant c'est sûr, où il voit les sources, aussi bien directes et indirectes, de la déclaration de 1983, et des débats des rédacteurs du Nouveau Code. Le père Cotier conclut aussi à l'impossibilité de la double appartenance, impossibilité qui tient, dit-il, du côté catholique à une incompatibilité objective, c'est son expression, et il cite à peu près littéralement ce que je vous ai lu, c'est-à-dire que l'appartenance d'un catholique à la franc-maçonnerie le ferait vivre selon deux modalités sa relation à un dieu, la forme humanitaire, supraconfessionnelle, et la forme intérieure chrétienne, ce qui revient à vouloir tenir ensemble deux formes de relation à Dieu, exprimées chacune en son langage symbolique. La citation est un peu longue, mais à mon avis intéressante. Et il continue, c'est la nature de l'acte de foi qui se trouve bouleversée. puisque, dit-il, de cette manière, l'adhésion aux vérités de la foi dans l'Église deviendrait simplement une appartenance à une institution parmi d'autres. Mais il précise que cette incompatibilité objective, à son avis, ne doit pas faire obstacle à un dialogue qui, dit-il, peut se développer sur trois plans. Un, je les cite simplement. Un plan doctrinal de sincère recherche de la vérité, sans se cacher les éventuelles divergences. Un plan éthique humaniste, je le cite, qui vise un consensus pratique sur les valeurs qui doivent inspirer concrètement la vie des sociétés et les rapports entre les hommes. Troisièmement, un plan de, collab de collaboration à la résolution, je cite son expression, des grandes tâches qui s'imposent à l'humanité entière. Et c'est dans cette perspective que, justement, juste l'année d'avant, en novembre 1985, le Conseil permanent de l'épiscopat français a signé avec, c'est comme ça qu'elle s'appelle, des organisations et associations humanitaires, un appel à la fraternité. Ces parmi ces organisations humanitaires, vous pouvez trouver ça dans la documentation catholique, hein, j'ai les références, il y avait... Le droit humain, qui est donc une obédience mixte, la Grande Loge de France, la Grande Loge traditionnelle et symbolique, le Grand Orient de France et la Grande Loge féminine de France. Donc un appel commun à la fraternité, entendant, la formule est devenue un peu allusive, entendant dénoncer certaines manifestations d'intolérance dans la société française. C'était en 1985. Donc, on voit, et là, rassurez-vous, c'est ma vraie conclusion, parce que j'ai déjà trois minutes de retard, que ce qui est essentiellement en jeu dans ces débats, c'est ce que la déclaration allemande de 1980, de 1980 pardon, appelait l'essence objective de la franc-maçonnerie. Si on y regarde d'un peu près, ou d'un peu loin, l'ensemble des griefs qui ont été avancés à l'encontre de la franc-maçonnerie pointent au bout du compte dans la direction, me semble-t-il, d'une concurrence entre deux institutions qui partagent un certain patrimoine symbolique et rituel commun, c'est ce que j'ai dit en commençant, et que la question qui se pose ici, c'est finalement de savoir, mais je n'y répondrai pas, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, c'est de savoir si l'initiation maçonnique est en concurrence avec l'initiation chrétienne ou si elle peut, certains l'ont Défendu si l'initiation maçonnique pourrait concourir à la fructification de la grâce reçue dans les sacrements et savoir aussi s'il est possible aux maçons chrétiens ou catholiques de reconduire sa symbolique et sa ritualité maçonnique à leur dimension chrétienne et éventuellement évangélique. Deux questions sur lesquelles je vous laisse méditer. Merci.
0: Merci beaucoup pour cette histoire passionnante. Nous allons euh, Je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions. Monsieur, allez-y le premier.
2: Eh bien, monsieur, votre, votre conclusion est très encourageante, à mon avis. Euh, je peux dire qu'il est tout à fait possible à des catholiques et j'en connais d'être francs maçons, ils n'ont aucun problème. Ah. Euh,
0: si. Attendez, laissez parler, laissez parler. Allez-y, monsieur, parlez près du micro,
2: s'il
0: vous plaît.
3: Il,
2: il est donc tout à fait possible, et j'en connais, à des catholiques d'être franc-maçons, y compris au Grand Orient de France. Euh, je crois quand même, alors, je, je pense profondément que moi, en tant que franc-maçon, qu'effectivement, il y a un fort enracinement dans la culture chrétienne de non, même si certains francs-maçons anticléricaux disent le refuser, mais c'est parce qu'ils ne le comprennent pas tout à fait. Simplement, quand vous, quand vous parlez d'initiation de, de, maçonnique par rapport à l'initiation chrétienne, quoi qu'encore, je ne sais pas trop ce que veut dire l'initiation chrétienne, euh, moi, je fais une différence. Effectivement, euh, la pratique du rituel en maçonnerie n'a pas de rapport, à mon sens, avec euh, la célébration de ce que peut être effectivement le rituel eucharistique enfin, il faut, faut, faut pas mais par contre il y a des rapprochements possibles. et ceci euh, mérite euh, effectivement une analyse et effectivement des passionnés et vous voyez pourquoi il doit être des passionnés par rapport au contexte je ne comprends rien
1: en fait, je ne réponds pas vraiment, mais ma conclusion, j'aurais dû le dire pour être honnête, je l'ai emprunté à un article d'un ecclésiastique, dont je crois qu'il s'appelait Martin Cooper, je crois qu'il était de, de l'Est de la France, article qui était paru dans une revue de la Grande Loge, nationale, de, la Grande Loge de France, et qui était précisément un article de discussion, d'ailleurs plutôt théologique, sur la déclaration de 1983 et l'article de l'Observatoire de 1985, et j'avais trouvé qu'effectivement, il y avait des points à discuter sur un plan aussi théologique. Quant à ce qu'on appelle l'initiation chrétienne, c'est les trois sacrements dits de l'initiation, baptême, confirmation et eucharistie.
0: Qui veut parler On entendu une grosse rumeur tout à l'heure, mais il n'y avait pas de question derrière la rumeur. Allez-y, monsieur.
2: Parce que -moi d être, d être Prenez le micro, peu. monsieur, parce qu'on ne oui, vous oui, entend pas. Pardonnez-moi d'être intervenu de façon un petit peu intempestive, mais moi, j'aime bien les choses claires. Je suis un peu bête. Je ne suis pas un hyper-intellectuel. Je n'ai pas fait dix années de théologie. Euh, au fond, on peut ou on ne peut pas. Et vous en tant que prêtre dominicain appartenant à un ordre, quelle est votre position Soyez honnête.
1: Alors, je vais être honnête. Ma position est à peu près celle de l'actuel secrétaire de la conférence épiscopale des états unis Non, ma, ma position est que si on s'en tient à une déclaration, celle de novembre 1983, qui est d'ordre disciplinaire, non pas d'ordre doctrinal, on est en droit de l'interpréter et d'évaluer au cas par cas, et j'en connais comme monsieur, peut-être pas les mêmes, des gens qui je crois euh, ont trouvé dans leur pratique maçonnique parfois même quelque chose qui les a ramenés à une pratique chrétienne. Et quand je dis chrétienne, je la dis aussi bien sous la pratique liturgique que sous la pratique appelons-la évangélique ou morale. Alors, je ne sonde pas les cœurs et les reins, ce sont peut-être des hypocrites complets. Mais c'est pour ça que je ne sais pas dire tout est dans tout, c'est dire, que justement, soyons précis quant au texte et cherchons, quand un texte ne donne pas ses motifs, lesquels ils peuvent être. Et j'avoue que je pense ne pas être le seul dans ce cas-là, et même certains... Euh, extrêmement réticent à la matière ont pu, je pense à l'un mais je ne vais pas donner son nom, un hein, de mes confrères ecclésiastiques, mais il n'est pas dominicain, il est d'un autre ordre mendiant mais euh, qui est très très très, euh, pour parler très schématiquement, et c'est des que j'aime pas, très conservateur et très méfiant vis-à-vis -vis de ces choses-là, mais qui dans un cas particulier m'a dit, oui, là. Euh, je suis devant quelqu'un qui mène une, une authentique vie chrétienne et sa vie maçonnique l'aide à le faire. Je pense que c'est rare et que c'est de plus en plus rare qui plus est. Ah, je pense que c'est particulier et que l'Église catholique, et là vous voyez je parle en mon nom, n'aurait jamais, comme certains le demandent, à faire une espèce de repentance sur ses décisions sur la maçonnerie, et qu'elle n'aurait aucunement, comme certains le demandent, à approuver la maçonnerie. Ce n'est pas, pas du même ordre qu'un que, qu évêque ou un confesseur puisse juger au cas par cas, et comme je dis, j'en connais, que telle ou telle personne, voire tel ou tel groupe, je ne dis pas telle ou telle obédience, bien loin de là, tel ou tel petit groupe présente des garanties suffisantes pour qu'on n'interdise pas un catholique d'y parvenir, ça ne me semble pas une mauvaise chose.
0: Merci. Monsieur euh, si, euh, beaucoup
3: apprécié votre la, la, argumentation très hérudite, la, argument, que le... Attendez, parlez dans le micro. Hein. J'avais beaucoup apprécié votre argumentation... Mon à la fois rationaliste et très érudite, faisant part de l'histoire de l'argumentation de l'Église, de, de la franc-maçonnerie, à travers les siècles. Euh, Plus <rire> fort. Il se trouve que moi-même, dans ma, dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs grands maîtres de la franc-maçonnerie et qui m'ont dit que nous prions le même Dieu, c'était la même transcendance. Euh, J'ai rencontré également des, des messages à partir d une famille de biologistes hein, euh, qui m'ont dit que pour finir, il n'y avait pas de différence entre le Dieu des musulmans, euh, le Dieu des chrétiens, euh, le Dieu des juifs. Et euh, euh, je n'ai pas entendu le mot de transcendance dans votre intervention. Hein, euh, et je me demande si nous ne sommes pas malheureusement euh, euh, conduits par les mêmes aspirations, hein, que nous soyons franc maçons euh, musulmans, euh, juifs euh, ou chrétiens. Euh, voilà, C'est ce que m'ont dit les, les grands maîtres de la franc-maçonnerie.
1: Oui, j'en ai fréquenté quelques-uns, le moins possible, j'évite de fréquenter les autorités en général, mais euh, j'ai un peu entendu tout et n'importe quoi. Il y a le petit exemple, il y, y a une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, on m'avait demandé de collaborer à une, à, ça plus, à une cassette vidéo, c'est vous dire si ça remonte il y a longtemps, d'une société qui faisait des documentaires, des trucs comme ça, sur la franc-maçonnerie, on m'avait demandé si je pouvais y collaborer en trouvant des gens qui accepteraient d'intervenir. Je crois qu'on avait interrogé huit francs-maçons, hommes, femmes, de différentes obédiences, et on leur avait demandé, enfin, pas on, moi, je, je suis le réalisateur de cette cassette vidéo, on leur avait demandé ce que c'était que la franc maçonnerie Ensuite, il a pris... Les huit réponses, et il les a mises à la suite. Eh bien, aucune n'était semblable à l'autre, et certaines étaient parfaitement contradictoires les unes avec les autres. Et je pense qu'il y a des maçons, enfin je pense pour lesquels même le mot « transcendance » leur ferait dresser les cheveux sur la tête. D'autres qui, au contraire, parleraient même directement de « Dieu ». Donc C'est pour ça c'est que j'ai pris aussi une définition, comme je l'ai dit au début, minimale, où certains maçons me diraient sans doute, ah non, il faut rajouter ci ou ça, mais c'est vrai que pour moi l'expérience avait été frappante, de ces huit réponses, on dit, toutes assez peu compatibles les unes avec les autres. Monsieur
0: Attendez, attendez d'avoir un micro, s'il vous
2: plaît. Beaucoup de, de textes qui ont structuré la maçonnerie ont vu l'implication de, de religieux, de manière générale, que c'était mmh. des, des protestants, etc. Ce qui paraît intéressant dans votre exposé, que vous avez accès sur la, à la dimension historique, c'est de voir comment l'Église, finalement, puisque le, la position de l'Église démarre à partir de 1738, donc comme vous l'avez expliqué, euh, comment l'Église, en définitive, a traité la situation de ses prêtres, euh, évêques, etc., et qui, dans des cieux extrêmement différents, euh, participaient activement euh, à la Ville-Éloge euh, avec tout ce que ça implique par rapport aux
1: situations euh, et aux différents environnements dans lesquels elle, elle travaillait. Oui, c'est vrai. Moi, je m'en suis tenu, disons, aux positions du magistère. Mais j'ai dit tout à l'heure, je crois, qu'effectivement, les deux premiers... Les deux premières encycliques n'avaient quasiment pas été reçues dans les pays européens au XVIIIe siècle, notamment en France, parce qu'il fallait qu'elles soient approuvées par le Parlement, et que le roi a fait savoir au pape, via son once, je crois, qu'il trouvait que les papes condamnaient un peu beaucoup, et comme on en était encore en pleine crise janséniste, les excommunications, ça suffisait. Mais euh, un, un éminent jésuite, à croire que je fréquente tout le temps ces gens-là, le père José Antonio Ferrer Benimeli, qui a fait sa thèse sur les... Encore vivant, hein, ce n'est pas un jésuite du XVIIIe, a fait sa thèse sur, ça s'appelait « Maçonneria Iglesia Illustration », pardonnez mon fort mauvais accent, traduit sous un titre ridicule en français euh, « Les secrets de l'église chez Dervy Livre » donne à la fin de son ouvrage une liste des ecclésiastiques, si je puis dire, de tout poil, euh, de tout grade, ayant appartenu à la maçonnerie au XVIIIe. Dans chaque édition, la liste croît, et je crois que dans la dernière française, elle va être d'une trentaine de pages. Qui plus est, il y a eu le travail d'un historien, euh, Pierre Chevalier, me semble-t-il, sur une loge maçonnique qui était dans une abbaye une cistercienne, cistercienne et qui a fermé à la Révolution française quand on a fermé le monastère parce que la loge maçonnique, le vénérable c'était l'abbé et une partie des moines étaient les, les, les frères de la loge. Donc effectivement il y a eu au moins au 18 jusqu'à la Révolution française une période de relativement bonne... d'abord c'était à la mode d'être maçon. On portait une épée comme un aristocrate, même si on n'était qu'un bourgeois, même pas Robin. C'était très chic. Et qu'effectivement, la Révolution française, pour différentes raisons, a posé le problème, et que le mouvement, les mouvements, disons, autour de l'échec de, de la Révolution de 1948 en a posé un autre, et qu'on a vu un durcissement des, des deux côtés et une séparation de plus en plus forte. De,
4: deux questions. Voilà, c'est ici. Euh, oui. D'abord, savoir, est-ce que euh, juste avant son élection euh, sur le trône de Pierre, euh, Joseph Ratzinger avait dénoncé le, la dictature du relativisme Est-ce qu'à votre sens, il pensait à la franc-maçonnerie euh, Et sinon, euh, plus généralement, depuis qu'il a été élu pape, est-ce que euh, c'est euh, partie prenante Est-ce que ça fait partie de sa réflexion Ou est-ce que c'est un angle mort de sa réflexion et puis deuxième question, est-ce que vous pouvez développer la contradiction entre une forme humanitaire supraconfessionnelle de la foi et une forme intérieure chrétienne Ce que je ne comprends pas très bien, à mon sens tout chrétien peut être amené à côtoyer des juifs, des musulmans, avoir une activité humanitaire ou charitable et puis avoir une vie intérieure d'autre part. Donc est-ce que vous pouvez développer
1: Alors quant au premier point, euh, j'avoue que je, je ne sais pas. Le premier point étant de savoir si quand, le cardinal, enfin, quand Benoît XVI n'était encore que le cardinal Ratzinger, préfet de la Congrégation de la Doctrine de la Foi, je ne sais pas, parce que, je vais vous faire une confidence, faite devant là-dessus, vous aurez le droit de la répéter, <rire> il y a quelques années, quand je travaillais là-dessus, un jour j'ai vu arriver dans mon couvent un, un, un prêtre, très chic, en soutane et autres, qui, préparait, qui avait préparé un, un doctorat de droit canonique à Rome, et puis finalement, il avait arrêté à Rome pour venir à Paris, et on me l'a présenté parce qu'on lui avait donné comme sujet de droit canonique de sa, euh, cette question de, du, enfin de, de la condamnation de la maçonnerie et de, ses rapports, enfin, et de son influence juridique. Et il m'a dit que son directeur de thèse de l'époque avait fait partie d'une commission de quelques canonistes, notamment, choisis par Jean-Paul II, qui trouvaient, auxquels restait en travers de la gorge la modification du code de, du code de droit canonique, et qui trouvaient qu'on aurait dû, lui, mentionner la maçonnerie. Et que c'est donc le pape Jean-Paul II qui aurait demandé au cardinal Ratzinger de publier cette déclaration. Ça n'est qu'un bruit. Et ça ne vaut que ce que ça vaut, c'est-à-dire je, 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 je n'ai rien qui le prouve. Mais de, si c'était vrai, ça, prouve, enfin ça prouverait, ça prouverait rien. Mais ça indiquerait qu que le cardinal Ratzinger n'était pas très préoccupé par la maçonnerie. A l'inverse, quand même, il connaissait parfaitement bien la déclaration des évêques allemands de mai 1980 qui, elle, euh, affirmait l'incompatibilité de l'appartenance à l'église catholique et à quelque forme de maçonnerie que ce soit, serait-elle chrétienne, dit le texte. Donc, euh, voilà. Quant au deuxième point, c'est l'argument, grosso modo, des évêques allemands, justement, qui disent... Oui, comment préciser la question Effectivement, puisque la franc-maçonnerie serait essentiellement humanitaire, morale et relativiste, jugeant que finalement... Aucune foi, conviction, croyance, opinion n'est plus vraie qu'une autre, que chacun fait sa vérité. C'est en tout cas comme ça que le présentent les, les évêques, enfin ce groupe qui a fait cette déclaration. Tous les évêques allemands ne l'ont pas signé par ailleurs. Donc puisqu'il y aurait ce relativisme fondamental, un catholique en loge serait en quelque sorte obligé de mettre sa foi sous le boisseau pour adhérer à ce relativisme, ou au mieux, à une sorte d'humanitarisme. Alors que, hors de la loge, et particulièrement dans son église, il pourrait l'affirmer beaucoup plus publiquement. Donc, une sorte de de, de, de vie de foi à deux vitesses. Oui.
0: Duplicité obligatoire.
1: Oui, enfin, duplicité, peut-être trop morale comme mot. Enfin, j'ose à peine me prononcer. face enfin, à une éminence. Mais... mais, oui, on peut... C'est quelque chose à deux vitesses. C'est le point qui est relevé par les évêques allemands et c'est le point que reprend Monseigneur Cotier, quasiment mot à mot, dans ses, déclar... enfin, dans ses conférences faites à l'Université libre de Bruxelles qu'il réédite aujourd'hui.
0: Je crois qu'on va... Il y a encore deux questions. Voilà. Monsieur, vous avez demandé une deuxième fois la parole et puis monsieur...
2: Oui, vous avez quasiment introduit ma, ma question en parlant d'une loge dans des couvents, mais il y en a eu plusieurs. Et ce qui serait peut-être intéressant, si les archives existent, c'est qu'on puisse travailler sur les archives, par exemple, de votre ordre, avec le bibliothèque, du, par exemple, du Grand Orient de France, pour voir, effectivement, ce, quelle était la teneur des, des, effectivement, des tenues qu'il y avait, et, effectivement, voir comment ils vivaient, eux,
1: leur, leur, leur vie maçonnique
2: par rapport à leur foi et ça, à mon avis, ça ce serait très intéressant
1: alors je ne sais pas s'il y en a eu dans mon ordre, en plus le bibliothécaire du Grand Orient de France est un de mes amis intimes donc je vais lui interdire de travailler sur ce genre de questions et chrétien en plus Mais... Monsieur Oui
4: euh, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos de l'observatoire Romano en 1985, il me semble, oui. sur ces points sur le, les fondements doctrinaux de la franc-maçonnerie. Et vous avez dit que le relativisme de la franc-maçonnerie entraînait euh, chez le catholique euh, franc-maçon à vivre sa relation à Dieu de façon double. Mmh. Mais je veux dire, à partir de ce moment, euh, euh, comment, euh, comment l'Église pourrait cautionner euh, bah, une double appartenance puisque le cœur double, c'est... Euh, Enfin, comment exprimer euh, Enfin, je vais dire quelque chose de très bête, mais c'est mal. Enfin, je veux dire, euh, comment l'Église peut accepter que, que des brebis aient un, un cœur double face à Dieu, alors qu'on doit se présenter devant lui pur, et finalement, euh, euh, comment on peut cautionner ce danger d'avoir un cœur double face à Dieu
1: non, mais c'est ce que disait Mme Delsol à propos de la duplicité obligatoire. Effectivement, c'est un peu comme ça que l'interprètent les évêques allemands. Le problème, mais ça, ça nous aurait amené un peu loin, enfin un peu loin, un peu long surtout, c'est que quand on va regarder les sources de cette déclaration allemande qui mentionne notamment, je connais fort mal l'allemand, donc j'ai dû me faire aider par un, un, un dictionnaire de la franc-maçonnerie, ils ont une utilisation des sources un peu particulière et qu'il n'est pas du tout certain que tel ou tel catholique... Je vais prendre un cas. J'ai un, un ami, quelqu'un qui est devenu un ami, qui est un catholique ultra pratiquant, machin, qui est venu me voir pour me... me non, non, mais ben, j'ai vraiment ultra très... Assez, même assez admirable de ce point de vue-là, qui est maçon, et qui est venu me voir en me disant « Ben voilà, j'ai lu vos livres, ça me, je me pose des questions, euh, on en a parlé, et puis ensuite ça nous regarde ». Mais ce qu'il me disait, il me disait « Mais dans ma loge, ils savent, il en est même le vénérable aujourd'hui, ils savent tous que je suis catholique, je m'en cache absolument pas, et quand il y a un sujet à travailler sur tel ou tel point euh, biblique, euh, ce qui fait que je suis parfois auteur même de certains bouts de planche maçonniques sur des questions techniques. De la... Il me dit, mais lui, et vraiment c'est un homme, je crois, d'une grande honnêteté morale et intellectuelle et qui sait poser la question, qui continue d'ailleurs à se la poser, et c'est bien, mais en tout cas, il n'a pas l'impression de vivre sa foi à double régime. Et il m'a dit, si j'avais cette impression-là, j'aurais quitté depuis longtemps, quitté la maçonnerie, il sent.
4: Euh,
1: si je peux abuser de votre patience, j'ai
4: peut-être une deuxième question. Oui, c'est euh, dans, dans le même rapport de l'Observatoire Romano. Euh, vous avez dit que la relation entre initiés profanes euh, n'était pas vi viable avec la foi. Euh, Est-ce que, euh, est que ça empêche le franc-maçon euh, euh, d'avoir une charité euh, complète, je veux dire, dans, dans son amour à l'autre Est-ce est -ce que euh, c'est un regard un peu condescendant entre le profane alors
1: que lui, il est initié
4: Il euh
1: faudrait le demander à des francs-maçons. J'avoue que pour en avoir connu quand même pas mal, parce qu'il fallait quand même que je m'informe, on ne peut pas toujours exclure un certain sentiment de supériorité de l'initié qui sait bien... Allez, moi qui suis 33e, couvert de cordons de la tête aux pieds, il y a un formidable dessin, peut-être qu'on pourra conclure avec ça, dans, cette revue, dans cette revue que je recommande à tout le monde, sauf qu'elle est quasiment introuvable aujourd'hui, l'assiette au beurre, qui avait consacré un très beau volume dans les années 1910-1915, je ne sais plus la date exacte, sur la franc-maçonnerie qui s'appelait « Les fils de la veuve ». Et on voit j'ai rien contre les patrons de bistrot j'aime s'il y en avait euh, un gros patron de bistrot à tabler à, à coudé à son zinc le nez tout rouge avec une grosse bouteille de pernaud devant lui et la légende c'est et dire que stade profane ne sais pas que je suis chevalier Cadoche ah.
0: bon, écoutez, merci beaucoup et on vous retrouve donc. Avec grand, avec grand plaisir, le mercredi 9 janvier, pour l'ésotérisme contemporain, donc ce sera un sujet proche mais différent. Bon, bon Noël à tout le monde